0: Estamos hoy con uno de los cocineros y presentadores de televisión más reconocidos de nuestro país. En su trayectoria culinaria ha destacado por la mezcla de la cocina tradicional con otras técnicas, siendo uno de los pioneros de la cocina fusión. Hoy estamos en Omeraki, nada más y nada menos que con Alberto Chicote. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí, sí, aquí sí. estamos. ¿cómo? Bueno, arrancando, ¿no? Proyecto. Arrancando. Qué ahí. bueno,
1: ¿no? Que siempre hace mucha ilusión arrancar proyectos nuevos. Es como muy emocionante.
2: Es emocionante, sí, sí. Sí, claro. duro. Duro y... Duro de poquito... cojones, pero... Duro, porque al final,
0: muchas veces, la gente yo creo que cuando vea esto, pues pensará que solo ha sido esto, pero todo el trabajo que hay detrás, todo, todo claro, el esfuerzo... mira, todo... nos,
1: nos pasa igual cuando cuando abres un, un restaurante, cuando pones en marcha un proyecto nuevo, eh, por más experiencia que tengas, por más que te hayas hecho unos y otros y otros, siempre se te olvida ¿sabes? lo, lo, lo complicado y lo duro que termina siendo una, una apertura, una puesta en marcha de, de proyecto, y, y, y cuando lo pones en marcha, y dices, madre mía, pero cómo, ¿cómo me pude olvidar yo de lo jodido que era esto? Eh, lo que pasa es que cuando pasa un tiempo, normalmente tampoco tanto, a la vuelta de unos meses miras para atrás y dices, pues tampoco fue tanto, ¿sabes? Yeah. Eh, volvería a hacerlo y me sí. volvería a, a, a meter otra vez en otro, en otro sarao y en otro tinglado y seguramente pues algo muy parecido a lo que pasará cuando, cuando veamos el, el resultado del trabajo del día de hoy. Pues dentro de un año, ¿no? Me así, ¡ay, madre mía! Sí, sí, sí. Te echarán las manos a, los, a, sí, sí. a, la, a la cabeza, sí, dirás, no lo quiero ver más, sí, sí. no lo sí. <risa> <risa> quiero ver nunca más.
0: Claro, al y... final también, como, como vas empezando, todo vas aprendiendo y es prueba-error y, y en el fondo pues, es ir con la ilusión echado para adelante. Y, y... Es que es
1: que en realidad yo creo que ahí es donde está el, el, el secreto de, de eso que ahora se llama emprendimiento, ¿no? que es. Eh, a mí no me gusta mucho el término porque parece que es siempre eh, o que siempre va asociado a un proyecto meramente empresarial. Y, y no todos los emprendimientos tienen que ver con, con la empresa, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver pues con darle, con darle respuesta a lo que te pide el cuerpo o a una idea que tienes metida en la cabeza y que quieres eh, sacar adelante, eh, aunque no sea una empresa, ¿no? Entonces, eh, al final por ejemplo, lo que vosotros estáis haciendo con esto es es un emprendimiento, ¿no? es, es el, el aquel, aquel primer paso que comienza un camino que decía Bilbo Bolsón, ¿no? que decía que todos los caminos empiezan con un con el primer paso, bueno, pues al final es esto, ¿no? Y, y emprender un camino siempre es bonito. Lo que pasa es que los caminos, cuando los tienes que abrir tú, normalmente antes están empedrados y están llenos de maleza y están llenos de historias, están cuajados la mayoría de las veces de, de muchísimas decisiones por tomar porque, porque el camino no está hecho. Porque, claro, transitar por un camino hecho, pues es... Evidentemente más fácil, pero yo también entiendo que bastante menos satisfactorio. Porque, porque cuando miras para atrás no ves el camino que has abierto, sino que ves el camino que han abierto otros y por el que tú transitas. Ojo, que es igual de válido que cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando, cuando miras para atrás y ves el camino que has ido marcando tú, eh, la sensación de satisfacción, esa enchidura de pecho y ese respirar hondo. sentirte
0: orgulloso de lo que has puesto en marcha. Ya claro, es otra cosa, ¿sabes? Una cosa que hace unos meses era solo una idea que estaba en nuestra cabeza y que no existía. De uh -huh. repente dices, joe, que estamos aquí contigo en Omerakis claro, hablando Sí, y... que de
1: repente, de repente ha habido un momento en el que has dicho, pink, le doy al pues rey, ¿no? Sí. Claro, Entonces, es,
2: es, es como muy, muy mágico más, eso, sí, 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 ya está pasando de verdad, ¿no? O estamos sea, uh -huh. preparando un tiempo y tal y ya funciona. Pues mira, si te parece, eh, para ir poniendo en contexto a los oyentes y tal, uh -huh. eh, vamos a hablar un poco de, de tus inicios, de Ajá. cómo empezaste tu camino. Pues mira,
1: eh, siempre he dicho que no recuerdo muy bien por qué demonios decidí, tampoco decidí dedicarme a esto. Yo con 17 años recuerdo que, que un día eh, en una entrevista con un orientador que había en el colegio donde yo estudiaba y tal, eh, bueno, pues te hacían como unos test y tal, y entonces el, el tipo me dijo que lo que mm, él me veía a mí como... Como dirigido era a, a haber estudiado en aquel momento algo que tuviese que ver con la imagen y el sonido, en, en el plano técnico, que luego fíjate, ya. no se equivoco bueno, tanto, no, no sabe. Pero, pero en otro plano, ¿no? Uh -huh. y, y no sé muy bien por qué estos, de verdad que estoy por hipnotizarme o alguna leche de esas para que alguien me diga por qué demonios le pregunté aquello, y le dije, oye, ¿y si yo quisiese estudiar cocina, qué, qué, qué debería hacer? Digo esto porque en mi familia no había nadie que se dedicase a la hostelería, ni siquiera éramos, eh, digamos, usuarios de hostelería. En mi casa eh, se salía para, para comer, en, como se dice ahora, en la BBC. Bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Y, y, y le pregunté aquello. Y el tío me dice, bueno, pues eh, en el caso de que quieras estudiar esto, pues tienes que ir a la escuela de la, de la Casa de Campo, en aquel momento la única escuela que había... Y eso si quieres estudiar cocina. Pero si quieres estudiar alta cocina, ya te has de ir a Lausanne, en Suiza. ¿Y, y eso de alta cocina qué es? no Porque no tenía ni puta idea de qué me estaba hablando. Dice, hombre, Alberto, no pensarás que es lo mismo cocinar en el Abelino, el Abelino era un bar que había allí enfrente del colegio. Eh, que, ...que cocinar en el, en el Palace o en el rich ¿no? Son otra cosa muy diferente. Y en aquel momento aquello me pareció, me pareció emocionante... ...pero sobre todo me pareció que había un camino largo que andar por delante. Y en aquel momento, que vosotros no habéis nacido... Eh, ...había una preocupación muy, import, muy importante por parte de nuestros padres... ...de que eligieses algo que tuviese salida. El índice de paro era altísimo, había un montón de gente estudiando en la universidad y no encontraban trabajo para nada. Y mi padre me dijo, mira hijo, estudia lo que tú quieras, pero búscate algo que tú sepas que te pueda garantizar un, un, un futuro laboral, porque no vas a estarte claro. sino mano sobre mano. Y recuerdo que pensé, pues mira, yo no sé si esto me va a gustar o no me va a gustar. Lo que sí tengo claro es que de hambre no me moriré porque voy a estar en una cocina, te lo juro, por Dios, que con 16 años pensé eso. Y, y entonces, pues nada, eh, me, me eché los papeles en la escuela de la Casa de Campo con mis notas, tampoco eran especialmente brillantes, las cosas como son. No suspendía todo, pero vamos, pero tampoco era, era de ocho para arriba tal. Pero bueno, yo eché mis papeles, eh, repito, única escuela de hostelería de todo el país. Yo luego me enteré que había hostias por entrar en la, en la escuela de la Casa de Campo. porque era En aquel momento no eras
0: consciente. ¿Eh? No eras consciente de todo mente, el interés que había por entrar ahí. A, a mí me mandaron un
1: papel diciéndome que, que, que me habían aceptado, lo cual me pareció lo más razonable del mundo, porque ellas que habían entregado los papeles, pues lo lógico era que me cogiesen. No, eh, ni siquiera contemplé la posibilidad de que me dijesen pues no tiene usted de plaza aquí. Nunca lo contemplé. El, el día que recibí los papeles diciéndome que, que, que estaba aceptado, pues dije, bueno, pues bien, pues que me digan el día a la hora a la que tengo que ir. Y entonces cuando llegué allí, me encontré con un montón de compañeros míos, éramos cuarenta y pico en aquel primer curso, y todo el mundo eh, comentaba los hilos que había tenido que mover para conseguir la plaza, ¿sabes? Y yo miraba a un lado, miraba a otro y decía, yo no sé de qué habla esta gente, yo, yo, y, ¿Y tú qué has hecho? Claro, es que tú como te llamas chicote, claro, se pensaban que tenía algo que ver con perico chicote. Digo, no, no que yo no tengo nada que... Bueno, y entonces, que yo no he hecho nada, que yo he echado los papeles y ya está. Allí todo el mundo había movido algo para poder... entrar. Y bueno, y empezamos las clases. Y tardamos en entrar en la cocina como tres meses o por ahí, porque estaban de obras o de reformas o no sé qué demonios. Y tardamos mucho tiempo. Entonces era, era mira, la sensación era como eh, completamente... Eh, inquietante, porque tú para ir a las clases teóricas, a las aulas donde dábamos las clases teóricas de la escuela, tenías que pasar por delante de la cocina, que estaba cristalada. Y entonces, tú pasabas por delante de la cocina y no te dejaban entrar y la veías y no tenías más ganas que de meterte ahí de una vez algún día, que para eso te habías apuntado a la escuela de cocina. Pero no podía, pues entonces era eh, clase teórica y te en la escuela hay, hay diferentes... Eh, o me imagino que seguirán siendo las mismas, ya casi casi 40 años de esto, pero bueno, pues había muchas clases teóricas y tú estabas recibiendo clases teóricas de cocina pero no cogías un cuchillo, ni te ponías una chaquetilla, no, ni vale. nada de nada hasta que por fin un día entramos en la en la cocina, nos repartieron por grupos y recuerdo que en la partida en la que estaba yo una partida en una cocina es como un área de trabajo eh, era la partida del entremetier donde se hacían los primeros platos y tal y, y hicimos eh, espaguetis pero claro, hicimos los espaguetis. Para un tipo de carabanchel como yo, con 17 años en aquel momento, los espaguetis era una cosa que se compraban en una bolsa. Es decir, tú vas al
0: supermercado y lo coges y ya claro, sabes. Claro, ¿no? pero
1: vosotros ahora sabéis que hay pasta fresca, ¿verdad? Vale, yo no sabía eso. Bueno, ni yo ni ninguno de mi generación. No existía ese producto en el mercado. La pasta era un producto seco. Y entonces cuando dijeron,
2: vamos a hacer espaguetis, dije, ¿que se puede hacer esto? Tú ahí viste que ya iba en serio la cosa, ¿no?
1: Hostia, tío, es que de repente hicimos normales de huevo, hicimos otro con puré de espinacas verde, hicimos otro rojo con remolacha, uno negro con tinta. Dije, bueno, esto, la cantidad de posibilidades...
0: Se te empieza es, a iluminar
1: la, la cara, ¿no? Sí, tío. Y mi madre siempre lo cuenta esto. Bueno, lo cuenta cuando se lo pregunto. No es que vaya a contándolo por el mercado. Pero, pero que ella, ella cuenta que, que el primer día que volví de la escuela eh, volví con los ojos abiertos y me preguntó, ¿qué tal? Y le dije, esto es lo mío. Esto es una maravilla. Es verdad que fue como un amor a primera vista, si es cierto. Es verdad que me, me fui enamorando un poco más más tarde, ¿no? Cuando vi, eh, pues eso, primero, la cantidad de posibilidades que tenía. Segundo, lo bien que me lo pasaba metido en una cocina. Y, y, que, y que tenía, que creo que es lo que más me ha enamorado desde el principio de este oficio, tener la posibilidad de lograr eh, hacer felices a los demás con estas manitas. Y poco más que estas manitas, porque al final somos cocineros, no somos. Eh, no hacemos aviones, no, no, no hacemos cosas eh, extremadamente complejas. Aunque sí que es cierto que esto de la cocina parece que, que tiene como cierta magia, tiene cierto enganche y que te termina. que te termina moviendo algo por dentro, ¿no? Uh -huh. Y hace 38 años de eso, y yo creo que a día de hoy estoy tan sorprendido y tan enamorado como el primer día. Me sigue encantando meterme en mi cocina, que está ahí atrás, me sigue encantando ponerme a hacer cosas y soy incapaz de estar quieto cuando estoy en una cocina, debería. Es decir, debería de estar un poco más quieto y un poco más vigilante y un poco más haciendo igual no sé qué otras cosas pero a mí me encanta tener una puntilla en la mano eh, limpiar la me encanta limpiar carne y, y cada vez que entro en la cocina siempre estoy con los chavales a ver cuéntame qué te hago qué te qué te saco adelante qué no sé qué con qué vas más pillado con esto con aquello venga va Tiqui, 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 y, y lo sigo disfrutando hasta hoy. Así que bueno, muy para, mí, para muchas, mí es un tránsito maravilloso.
0: Total. Hay mucha gente que con el paso del tiempo parece que pierde el brillo, los ojos, esa, esa ilusión que tenía al comienzo, parece que se desvanece. Y, y aquello que en su día te enamoró, también muchas veces pasa con las relaciones ¿no? de uh -huh. pareja, pues de repente ya, pues sin más. no Y es muy bonito oírte hablar así de...
1: Claro, ¿sabes lo que pasa? Este oficio tiene bastantes ventajas para eso. Eh, una de ellas es que no estás siempre haciendo lo mismo. Entonces, por más que... Bueno, también podrías estar haciendo lo mismo porque hay sitios donde estás haciendo lo mismo permanentemente todos los días porque es el tipo de oferta que tiene el negocio o lo que sea. Eh, aquí en Omeraki, por ejemplo, nosotros cambiamos el menú cada semana con lo cual el nivel de exigencia en términos de creatividad es mucho mayor porque te estás condicionando a que tienes que tener 10 platos nuevos o 12 para la semana siguiente. Eh, eh, y por, pero por otro lado también te mantiene te mantiene muy activo te mantiene muy alerta no el, el estar muy pendiente de lo que llega al mercado de que hay que no hay que llega que viene cómo hago esto eh, probé hace unos meses hacer esto con esto y no me salió voy a ver si lo consigo de otra manera eh, la búsqueda al final te mantiene alerta no y eso y eso también te hace mantenerte mantenerte vivo como te digo también es mucho más exigente, ¿no? No tienes días de tranquilidad, ¿no? De esto de que, buf, hoy no me apetece nada. Es decir, hoy vengo cansado, hoy vengo con mucho lío, o me han ocurrido otras cosas. Pues tienes que aprender un poco a, a, a pasar por debajo de, de todo eso y a sacar la cabeza un poquito más adelante para ponerte, para ponerte en marcha. Pero bueno, a mí me gusta, así. ¿Qué le voy a hacer?
0: Totalmente. Es que, al final, Mm, es, un, es un reto también, ¿no? A ir aprendiendo a cómo gestionar tu día a día, tu vida personal y todo lo que tú llevas y, aparte, esto que, que es una exigencia brutal, todas las semanas ir cambiando el menú uh -huh. que, y cómo hacéis, porque ¿cómo, a, ¿con cuánto tiempo os anteponéis a la creación del menú? o lo Más impromis? o menos con una semana, con una semana incluso días. Hemos o sea, en esta semana cuestiones. estáis ya pensando en la de la siguiente.
1: Claro, es decir, eh, para que te hagas la idea, nosotros domingo noche, lunes y martes cerramos. Entonces, domingo noche es el momento de descanso absoluto. Eh, lunes y martes son días de darle vueltas a la cabeza con pues, a ver qué hay. Eh, esto lo mueve prácticamente todo para mí ahora. Eh, a mí me llegan los, los, mis, mis proveedores y me dicen, Alberto, hoy tengo esto, o va a haber esto esta semana, o voy a tener de aquí o voy a tener de allá. Mira, eh, vamos a ver si me pongo ahora...
3: Porque hoy, eh, a ver, aquí, eh, por ejemplo, mira, este es el pescadero. Esto es lo que me envía
1: todos los días. Todos los días me dice, tengo esto, a este precio, o viene esto, viene aquello, no sé qué. Las cosas aparecen y desaparecen del mercado. En base a esto, yo elijo los pescados que voy a, a andar poniendo. ¿Qué es lo que hay? Esto, pong, entra. Que no hay Sale y entra otra vez de nuevo el verdulero, tres cuartas de lo mismo. Ahora tengo de esto, ahora tengo de aquello. El otro, que un pibe que planta por ahí cosas que, 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 que es un tío pequeño que tiene una huerta pequeña, pero que se ha puesto en contacto contigo para decirte, mira, yo tengo tres huertas. Y en las tres huertas solamente planto endivias, escarolas y, y espárragos. Bueno, pues cuando tenga me avisas. Entonces, de repente te avisa y te dice, hoy tengo. Ma mándame, pum, entra. Es... Al final este oficio, y yo creo que todos al final, ¿eh? no, no, no somos tan diferentes unos de otros, al final a lo que decides dedicarle tu vida de una manera profesional, pues va a condicionar tu vida de una manera personal. Al final los oficios son algo más que un rato que le dedicas a, al trabajo. Al final se suelen traducir en una forma de vida. En, en la hostelería, lo hemos dicho muchísimos años, también porque somos un poco llorones, las cosas como son, que siempre estamos diciendo aquello de que, claro, que trabajamos los fines de semana, cuando la gente se divierte y tal. Y yo siempre digo, chico, sal a la calle y mira la de gente que hay currando un domingo, que no somos los hosteleros, que es verdad que nosotros curramos, pero coño, también curramos porque lo hemos elegido. Eh, yo he elegido este oficio. Eh, si, me, si me pongo un poco estupendo, digo, no, el, el oficio me ha elegido a mí, que ha sido un poco como, como, como el maestro Yoda, ¿no? Pero no, 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 es el caso. No. Lo he elegido yo. Entonces, como lo he elegido yo, hay cosas de las que no me quejo. Evidentemente, cuando, cuando tú salgas con tu novia a cenar, ¿sabes? Te lo estás pasando bien, ¿no? Bueno, pues no. Es, ese es mi oficio, que tú te lo pases bien. Y ya está... Y lo hago y lo disfruto, pero, pero si sales a la calle el domingo, ves a gente que está conduciendo coches que te llevan para acá, para acá. Hay otro señor en el kiosco, hay otro señor ahí donde, donde la horchatería que te está poniendo la horchata, hay otro señor en la tienda que te está atendiendo, está el panadero que te sirve el pan. Eh, si te pones malo, vas al hospital, hay un señor que te, que te atiende y que te cura. Si te vas de viaje, hay un señor, bueno, un señor no, hay mil señores y señoras en el aeropuerto que te atienden, eh, y en el avión también hay gente que te atiende. Siempre hay un montón de gente que está pendiente de ti para que nosotros podamos desarrollar nuestras propias vidas y el día que yo que lunes y martes como os he dicho cierro salgo con mi mujer a dar una vuelta pues hay otros señores que están ahí pa para que yo pueda para que yo pueda tener ese rato de, de descanso o de diversión o de lo que sea ¿no? como te decía al final eh, tenemos un tipo de vida. Bueno, pues mi tipo de vida, por ejemplo, no implica eh, madrugar mucho. Siendo cocinero, no madrugas. No te levantas a las 6 de la mañana. La mayoría, por lo menos en la restauración tipo, ¿no? El que trabaja en un hospital, pues igual tiene que estar allá a las 5 y media para dar los desayunos a las 6, ¿sabes? Pero, pero en, en un tipo de restauración tipo, eh, pues no hacemos eso. Pero nos acostamos a las mil. Y trabajamos durante todo el día y y, hacer, y y hacemos los turnos partidos Damos las comidas Salimos a dar una vuelta Haces lo que sea Y luego vuelves otra vez Bueno, pues es otra manera de... de sí, claro, pero pero también la vida del bombero Muy diferente de la mía Que trabajan no sé cuántas horas seguidas Y luego descansan no sé cuántos días Y a mí me dices, usted ¿cómo vivo yo así? Pues no sé, no sé
2: También es satisfactorio para el que está enamorado de su oficio no O sea, es verdad que o sea, te puedes hacer un oficio, pero puede no ser lo tuyo. ¿no?
1: Efectivamente, mira, en los tiempos que corren, yo creo que uno de, de los grandes eh, desarrollos sociales uh -huh. es que si lo comparamos, vamos a pensar en que estamos aquí dos, dos generaciones diferentes, que lo, que lo somos, porque, porque tú, tú puedes ser hijo de alguien de mi edad, ¿no? Y luego voy a pensar en la de mis padres. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? En tres. Eh... Un grandísimo desarrollo social en tres generaciones solamente es que el índice de personas que puede elegir a qué se dedica ha subido muchísimo en este país. Mi padre casi seguro no pudo elegir lo que... No digo mi padre, eh, que, su no, que, generación, que eh. no pudo. Gente de su generación en su mayor parte no podían elegir a qué se querían dedicar. Se dedicaban a lo que podían. A lo que salía Incluso podían haber tenido sueños De dedicarse a otra cosa Porque les hubiese gustado Pero la situación O la infraestructura social Del momento Pues no permitía Que, 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 eso, que tu abuelo Que tu abuelo pudiese decidir Exactamente a qué se dedicaba Ya no hablo de las abuelas Es decir eh, Las abuelas se iban a dedicar Sí o sí a mantener a su familia Cien por cien. Habría cuatro que de repente se salían de ahí, estudiaban en la universidad y se convertían en, en incluso grandísimas profesionales de lo, que, de lo que hubiesen decidido. Pero era un índice muy pequeño. Claro, tú, tú nacías en el 40 o en el 30, y si nacías mujer, ya sabías cómo ibas a acabar. Es decir, cuidando a tus hijos en casa y chimpún. Eso teniendo suerte. Teniendo suerte. Esto ha cambiado muchísimo. Ahora, la mayoría de vosotros, la mayoría, no voy a decir todo el mundo porque sería vivir en los mundos de Yuppie y no, y, y, y no es así, pero hay un índice grandísimo de personas, que vosotros, ¿qué tenéis? ¿24, 25? ¿25? Eh, Habéis elegido lo que queríais, eh, por lo menos lo que queréis estudiar y a qué os queréis dedicar. La vida luego pegará 25.000 pingoletas y cada uno acabará haciendo una cosa u otra y ya veremos. Pero por de pronto... Eh, tenéis 25 años y os estáis dedicando a lo que os gusta. Esto en el año 50 era... Imposible. Bueno, eran así. Unos cuantitos, unos cuantitos que tenían las posibilidades económicas y las posibilidades, eh, digamos, eh, familiares para poder decir yo quiero hacer esto. La mayoría les tocaba salir de lo que saliese. Mi padre quiso estudiar una cosa, lo intentó y llegó un momento que ya no pudo ser. Ya no pudo ser porque había que trabajar. Había que trabajar. Y, y, y evidentemente después sacar adelante una familia. Y, y, y cuando tienes que sacar adelante una familia, eh, ya no puedes andar poniéndote chulito de que a mí me gustaría esto o a mí me gustaría aquello. Mi padre pasó los no sé cuántos años, pero muchos últimos de su carrera profesional hasta que se jubiló haciendo algo que él nunca había querido hacer. Pero lo hizo. Lo hizo y por lo visto además lo hacía muy bien. Pero claro pero estábamos eh, mi madre, mi hermano y yo, que era su, su motor fundamental. Quiero decir, en los tiempos en, en, que, en los que estamos, el, el índice de gente que puede elegir a qué se quiere dedicar es mucho mayor que antes. Y a mí eso me parece, una, un, un, como te digo, un desarrollo social importantísimo. Seguramente de las cosas que más. Ahora bien, eso quiere decir que todo el mundo elija lo que quiere hacer o la gente elige lo que quiere no hacer. Porque creo que ahí está buena parte de la, de la, de la cuestión, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los motores cuáles son los motores que, que
0: mueven a la gente a quererse dedicar a algo? ¿A tomar una decisión sobre cuál es su posible futuro profesional? O... Una decisión importantísima. Una deci porque de
1: eso seguramente vaya a, vaya a resultar que tú vayas todos los días a tu puesto de trabajo o donde estés, con una sonrisa en los labios o no. Y eso lo cambia todo, lo cambia todo. Yo llevo 38 años en, en mi oficio, no 78 o 39, porque estamos ya en noviembre y empezamos por ahí. Eh, yo cuento con los dedos de una mano los días que he dicho hoy no quiero trabajar por diferentes circunstancias o porque ese día me, me pillaba del revés, ¿sabes? Pero creo que lo cuento con los dedos de una mano, que siempre me ha gustado mucho lo que hago y me divierte y, y vengo al restaurante y vengo contento, unos días más, otros días menos, pero siempre vengo a, a disfrutar del oficio. Cuando tú has mm, elegido algo que no te dibuja una sonrisa en los labios todos los días, por mucho que te paguen, por mucho que no sé qué y por mucho que no sé cuál, vas a estar jodido el resto de tu vida. Eh, es así, es así, y no es una cuestión, en este caso, ni de pasta, ni de tiempo que pases currando, ni de todas estas cosas. Tiene que ver con que sientas pasión por lo que haces. Mira, todos los años por estas fechas, esto es una cosa que ocurre, yo lo llevo viviendo un montón de años, eh, todos los años por estas fechas, en cuanto uno dice, ¿y si nos toca? Pero la Lotería de Navidad está ya a la vuelta a la gina. Y siempre compran los décimos para el personal, no sé qué, no sé cuál, y cada uno jode, ¿Y si me toca? ¿Y si me toca? Y de repente hay un montón de gente, joy a mí si me toca yo dejaría de
3: currar. Digo, yo, vale, cojonudo, ¿y a qué te vas a dedicar? Bueno, pues pues, pues no sé, a, a hacer surf, ¿no? ¿Y por qué no te vas Vete a hacer surf, tío, disfruta de tu vida. Eh,
1: ¿De verdad lo que, te, lo que más te gusta del mundo es subirte en una tabla?
3: Pues, ¿qué haces aquí picando cebollas? ¿Sabes? Conviértete en el mejor surfero del mundo y vive de eso. Y
1: disfrútalo, y disfrútalo. Luego están los que te dicen, no, yo me dedicaré a no hacer nada. Digo, ¿de verdad alguien piensa que dedicarse a
0: no hacer nada es una especie de proyecto vital, chico. Se queda muy vacío. Al final es… Pues a mí me parece que sí. A mí también. A mí a mí me parece
1: que sí. Yo creo que hay que dedicarle tu tiempo, al menos en una parte, una par en, en mi caso una parte importante, eh, a, no sé, a construir algo, a construir algo. A que, a que cuando pase el tiempo, como decíamos al principio de la conversación, mires para atrás y veas algo. No que cuando mires para atrás te des cuenta de que lo, la piedra que había ahí es la misma que sigue habiendo desde hace 20 años. Que no has andado, que no has ido a ningún sitio, que no has, no
3: has construido un camino, que no has hecho nada. No sé.
2: Eh, que te mueve está, cuando vienes Está aquí. muy de moda
1: decir eso, de que esto es respetable, de que todo es respetable. Pero pero a mí me parece que, que, que tenemos que, que poner todos un, no sé, un granito. Ya no te digo dejar un gran legado, ¿no? Porque eso ya es una cosa mucho más compleja. Pero, pero no sé, en mayor o menor medida, eh, dibujar algo alrededor tuyo, ¿no? Que, que no sé, digo, mira, me voy a poner dramático y estupendo. Si yo me muero mañana, me puedo morir igual que cualquiera, yo no quiero que nadie diga, pues Alberto no hizo nada. No sé, ya te digo, no, no digo que, que vaya a dejar un, un legado para 25 generaciones y que mi trabajo ha, ha, ha marcado mm, carrera para, para no sé cuántos mil profesionales o, o personas o lo que sea, pero, pero hombre, por lo, menos, por lo menos que alguien diga hostia, pues este tío ha hecho algo. No, yo, yo, yo siento eso. Y a lo que tú me dices, la respuesta es sí, claro, eso te mueve. Claro, eh, pero ya no la, la, la necesidad de perdurar que me parece algo como demasiado grandilocuente, ¿no? Pero, pero sí esa necesidad de decir, eh, estoy estoy andando mi propio camino, ¿no? Lo estoy andando, lo estoy haciendo, no, no estoy quieto, voy andando. ¿Me he equivocado de camino? Pues igual sí, pues igual sí. ¿Me he salido por donde no debiera? Bueno, pues ya lo descubriré. Si algún día llega a un sitio donde ya no puedo avanzar más, pues me daré la vuelta y continuaré por otro sitio, pero lo que no me voy a hacer es quedar quieto ahí, como ¿A qué me llueva? ¿Sabes? Eh, igual son maneras diferentes de entender de entender el mundo o la vida o, no sé, porque nos ponemos ya un poco así como, como profundos, pero bueno, pero mola. Eh, al final, yo creo que tienes que preguntarte qué, qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Evidentemente ahí hay muchas cosas. Hay un desarrollo profesional, hay un desarrollo personal. Tú antes hacías mención de las relaciones sentimentales. Eh, bueno, pues hay un montón de cosas y que muchas veces eh, engancharlas y coordinarlas. Pues no es fácil. Pero no pain, no gay, ¿no? Eh, si que no sea fácil no quiere decir que sea imposible o que encuentres tú la manera de, de hacerlo y de desarrollarlo. Mira, yo tengo una vida. Pues muy especial, muy especial. Yo tengo do, dos trabajos que exigen muchísimo tiempo los dos. Eh, uno, el del restaurante, y otro, el de la tele. Cuando cuando estoy grabando, que son, no sé, depende de los, los años, pero hay eh, años que son igual, ocho o diez meses al año, eh, yo grabo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo trabajo en el restaurante, y el lunes vuelvo, vuelvo a trabajar. A Normalmente cuando trabajo, trabajo fuera de casa. Eh, ¿Esto es eh, conciliar con una familia? Pues no. Pues ¿sabes qué? Que en mi caso sí. En mi caso sí, porque entre Inma, mi mujer y yo, hay un dibujo, un acuerdo, un decir, nosotros vivimos así. Y en tanto en cuanto ella y yo tengamos claro cómo vivimos y cuál es la manera en, el que, en la que estamos felices, pues ya está. Eh, nadie tiene que venir a decirme a mí si es que mi, mi vida es fácilmente conciliable o no. Bueno, yo me las apaño. Yo me las apaño y me tiro muchos meses. que eh, eh, Trabajo el sábado en el restaurante todo el día. Trabajo el domingo, como cerramos por la noche, salimos de aquí a las seis de la tarde o a las 5 o a las cuatro. Y a las cuatro salgo con la maleta por la puerta, me voy a destino donde grave. lunes, martes, miércoles, jueves, depende, o viernes o sábado, y yo vuelvo con la maleta aquí. Trabajo, me cojo la maleta, voy a mi casa, la abro, saco la ropa sucia, meto la ropa limpia, la cierro y me la vuelvo a traer al día siguiente. Y ya está. Eh, no digo que le desea a nadie lo mismo que tengo yo, ni digo que no se lo desee. Es mi manera de vivir, en este caso la nuestra, porque es la de mi mujer, la mía y la del equipo con el que trabajo. Y, y nos hemos
0: habituado a ello. Y ya está. Eh, ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? A mí me gustaría hacerte una pregunta, porque hablas también de, de mirar atrás y ver ese camino de recorrido mm. y ver esa, cómo ha ido cambiando las circunstancias. Claro. Y, y tú, con 21 años, tomas la decisión de irte a Suiza. Ah, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de decir salgo del nido, me voy a un país totalmente desconocido y también en aquella época, pues que era diferente lo que es salir oh. de España ahora, ¿no? ¿Cómo, Ni te imaginas. ¿Cómo lo viviste y, eh, eh, y cómo fue esa experiencia? En, la, en aquel momento, claro…
1: 21 años toda la vida eh, viviendo con mis padres. Ya había trabajado algo, pero bueno, era prácticamente eh, coordinando las prácticas con la escuela y extras y de todo, que no paraba ni un, ni un momento, y de repente me sale la oportunidad de irme allí. Me fui como a una tabernita española, ¿eh? que se llamaba Instituto de Zurtaube, en un pueblecito, ellos lo llamaban ciudad, pero eso es un pueblo eh, pequeño, que se llama Chuk y Hostia, me lo pasé muy bien. Lo pasé muy bien. ¿Me pasaron cosas? Bueno, a mí siempre me pasan cosas. Eso no sé por qué me pasan cosas. Pero eh, me fui a vivir a una residencia de ancianos, tío, porque era lo más barato que había, que era una habitación en una residencia de ancianos que estaba justo al lado, del, justo al lado del, de la taberna esta o medio restaurante donde trabajaba yo. Pero claro, con 21 años, tío, estaba yo solo y el mundo se me hacía pequeño. Era como, como, como maravilloso poder hacer lo que quisiese. Siempre he sido, aparte, un tipo responsable para currar y tal. Y entonces eso no tenía problema, pero era como la oportunidad de, de, de probarme un poco a, a mí mismo, ¿no? Y lo pasé muy bien, curré muchísimo, pero aprendí muchas cosas también. Sobre todo aprendes porque tienes 21 años y es edad de aprender todo, de aprender todo. Luego, mira, eso sí que es una cosa que te, que te da un poco de bajón eh, más adelante y es que los primeros años de trabajo yo recuerdo que los primeros 5 6 7 años era como que cada vez que llegaba una cocina lo que sea era todo nuevo no para mí era como yo nada más que quiero absorber aquí mil millones de cosas claro conforme vas aprendiendo y adquiriendo experiencia ya cuando llegas a los sitios ya no hay tantas cosas que te sorprendan y de joder Casi me molaba más cuando tenía tantísimo que aprender, ¿no? Entonces ya te tienes que buscar el aprendizaje por otro lado, no solamente en el sitio donde, donde estás. Pero, pero bueno, pasé un año y pico allí, me tuve que volver, me tuve que volver porque me puse malo, me entró una depresión de puta madre, nunca he sabido por qué, porque yo vivía muy bien allí a gusto. Pero bueno, pues allí, cada vez que me daban taquicardias y no sé qué, no sé cuál, me iba al hospital y me decían, tú lo que tienes es homesick. ¿Cómo sí? Sí, sí, sí. Algo así como añoranza, ¿sabes? Que no sabía yo que estaba tipificado aquello, pero la cuestión es que el, tío, el el doctor que me atendía me decía, si tú te vuelves a casa, se te va a pasar todo esto. Y claro, lo pasaba tan mal, lo pasaba tan mal porque eran días y días sin dormir, una, bueno, lo pasé muy mal, tío. Y entonces me volví pensando que, que aquello se me iba a curar así. Y, y, y tardé como dos años más en salir del agujero. Pero bueno, al final lo conseguí. Eh, para mí, ese fue... Seguramente el punto de inflexión más importante de mi vida, el antes y el después de aquel, de aquel, de a, de aquel momento que me tiró por los suelos. Eh, de hecho, eh, cuando, cuando me recuerdo a mí mismo en ese momento, prácticamente no me reconozco. Era como una persona muy diferente a lo que soy ahora. Ya te digo, me costó mucho trabajo salir adelante. Perdí toda la vitalidad del mundo. Era como todo lo veía negro. Estaba convencidísimo de que me iba a morir pasado mañana por mil millones de cosas. las Pasé putísimas. Pero bueno, chicos, las, estas cosas eh, funcionan así y, y tuve la... Tuve la yo creo que la fortuna de, de, de que caí en manos de alguien que me supo un profesional que me supo entender y que me supo llevar por el camino para, para salir del agujero, pero sí las pasé las pasé bien putas. Y, y por eso me volví. De hecho, cuando he vuelto allí, que he vuelto en algunas ocasiones, incluso con mis padres y tal, siempre digo, joder, con... si yo vivía aquí de puta madre, ¿por qué me volví? Pero pero bueno, me volví. Y, y ahora ya está bueno siempre ha sido mi casa en Madrid pero ya después de tantos años trabajando aquí con el negocio establecido aquí y todo el rollo pues me parece que si vuelvo a algún lado será de vacaciones porque de totalmente. aquí ya me muevo me
0: muevo poco totalmente y, y tú al final tú recomendarías que a la gente salir fuera también debería para ser vivir? obligatorio tú crees que sí sí de,
1: debería de ser es, un, es una manera un poco categórica de decir las cosas no pero eh, a mí me parece fundamental darte cuenta de una cosa que me parece crucial. Y es que en, en este mundo nuestro hay 192 países. Bueno, número cambiante porque ya sabes que de repente aparece uno y desaparece otro. Pero eh, en torno a 192 países, en 191, en 191 de ellos, eres
3: extranjero. Y solamente en uno eres foráneo. ¿Eso qué quiere decir? Que,
1: que se te quita mucha tontería cuando sales fuera de casa, que cuando, cuando ves lo que hay en otros sitios y te das cuenta de que el extranjero eres tú, la cosa cambia un huevo. Que en los aeropuertos se curan muchísimas enfermedades y que conociendo cómo viven otras personas, ya no digo de un, de un tipo de país u otro, ¿eh? es decir, eh, cual, cualquier opción me parece válida, bueno. me parece válida que, que desde España te vayas a Dinamarca como que te vayas a Senegal, me da igual. Da, da lo mismo porque lo importante no es el nivel de vida o la calidad de una sociedad o, o, el, o el Producto Interior Bruto, es una cuestión de saber que hay otra gente que te mira de otra manera. Porque cuando estamos en casa, todos nos miramos como lo que somos. Pero cuando tú sales fuera, y tú eso lo debes de saber, de, de saber bien, por más que tú seas eh, incluso un regalo del cielo para otros, sigues siendo un señor de otro lugar. Y cuando eres de otro lugar, hay, hay cosas ahí que, que, que hay que destruir que son esas, esas esas murallas y esas barreras que, que yo entiendo que hay que destruir porque vivimos todos en el mismo en la misma pelota esta. Y fíjate, una de las virtudes que tiene este oficio mío es que puedes viajar por cualquier lado del mundo trabajando, trabajando en una cocina quiero decir, y hay una especie de idioma común es decir, coger una sartén es coger una sartén en todos los sitios del mundo. Coger una olla y hacer un cocimiento es igual en todos los sitios del mundo. Podrías irte al país más desconocido del mundo y poderte, poderte vamos a decir, comunicar eh, mediante, mediante ese oficio o esa manera que tienes de hacer las cosas, con todo lo diversas y variadas que son las cocinas de, de, de un país y otro. Pero yo, si estuviese en mi mano, evidentemente la recomendación que no la imposición, es eh, estudia lo que debas, siempre estudia lo que debas, y luego pírate por ahí, pero pírate por ahí una temporadita. Buena, para abrir un eh. poco la
0: mente, ¿no? verdad
1: Bueno, para descubrir que hay otra cosa diferente que ese mundo que has vivido desde que naciste hasta que terminaste tus estudios, que igual resulta que te has tirado veintipico años viviendo en Madrid, yendo de vacaciones a algún sitio y poco más, eh, y no has descubierto que el mundo es mmm, súper diverso, súper plural, que mmm, que en otros sitios lo que a ti te parece maravilloso no tiene ninguna importancia y que, y que lo que a ti te parece que es absolutamente banal se convierte en una piedra de toque vital para, para la gente que está en otro, en otro lugar, ¿no? Eh, vamos, yo creo que es, que es fundamental. Es más, yo creo que, yo no lo hice, yo no lo hice, pero incluso incluso hacer otros trabajos que no sean aquello con lo que has soñado. Yo he trabajado siempre en este oficio, como os he dicho antes, desde los 17. Lo decidí con 16, cumplí 17 y en, yo los cumplo en junio, a finales, y en septiembre o en octubre estaba ya en la escuela. Eh, yo he hecho de menos no haber hecho otra cosa. ¿El que. Ni puta idea, eh, descargar camiones en Mercamadrid, eh, no sé, tío, haber trabajado de otra cosa, porque me parece que eso es, eh, primero, gratificante, y segundo, que te va a dar muchísimo para tu vida. El otro día le escuchaba a, a Leo Harlem, que decía que para él todo el mundo debería de trabajar al menos un año en el sector servicios, es decir, en el sector cara a cara con la gente, me da igual, en una tienda, en una, en un puesto de chuches, asando castañas en la calle, en un restaurante, en un bar, en, un, eh, en una cafetería, en algo que tenga que ver con atender directamente a los demás. Y decía, es que hay mucha gente que cuando va a un restaurante, a una tienda, a un no sé qué, a un lugar, se da cuenta que nunca han tenido que atender a otro. Y por eso son como terminan siendo, ¿no? Esto eh, un restaurante es una especie de experimento social absolutamente maravilloso. Esto, esto te cuenta mucho más, mucho más, que, que en todas las encuestas gubernamentales o de uno u otro eh, estudio de, de sociológico, eh, porque la gente cuando viene a un restaurante y se sienta, hace lo que, lo que quiere lo que quiere, no hay, hay una cierta, una serie de convencionalismos sociales que evidentemente todos respetamos, ¿no? Pero, pero en una, en una mesa, eh, un camarero o alguien que atiende a los demás se da cuenta perfectamente de cómo, cómo eres, cómo eres en, en realidad. Y yo creo que no estaría nada mal que, que todo el mundo supiese lo que es eso, que, que atiendas a los demás.
0: Atender al público. Sí, sí, directamente, me da igual, un hospital. Eh, estoy de acuerdo contigo yo de hecho en 2019 me fui a Estados Unidos uh -huh. y estuve trabajando ahí en una tienda en el parque, en un parque de atracciones en un parque de atracciones de, de los más grandes de Estados Unidos uh -huh. y entonces estaba allí en una tienda pues con un coreano y con una chica de Jamaica. Allí entonces, donde nunca pensaste que te ibas y, a ver. iba vestido como una especie de scout, llevaba un polo, metido por dentro con unas bermudas súper cortas que era el uniforme. Uh -huh. Y entonces estábamos allí y, y era súper curioso porque te llevaba gente de todo tipo. Y claro, yo estaba ahí dependiente de, de la tienda, claro. ¿sabes? Y, y entonces me he sentido identificado con esto que has contado porque... Bueno,
1: porque de repente te das cuenta de que no todo el mundo te llega con sí. la amabilidad
0: que desearías. Totalmente. Y ahora sí tienes que poner buena cara. Y ahora
1: sí has de poner buena cara. Y... y y sobre todo te cambia una cosa eh, sobre todo te cambia cuando sales de ahí y te acercas tú a la tienda porque en ese momento te das cuenta de que esa persona que está ahí para empezar es una persona no es un bicho no es un tipo que esté ahí haciendo cualquier cosa no y, y aprendes a poner en valor aprendes a poner en valor precisamente eso que te atiende una persona eh, en, el otro día, bueno, como podéis imaginar, uno de los temas de conversación dentro de, del sector en los últimos años, y yo creo que cada vez más, es la, la robotización de según qué servicios, ¿no? La aparición de, de los robots como de las inteligencias artificiales es una cosa porque a la gente en el sector pues, nos preocupa, evidentemente. Y, y el otro día me decía un, un compañero, joder, Alberto, que al final a mí un camarero, pues me da un montón de problemas. Porque se me puede poner malo, porque un día viene doblado, porque un día ha salido el día antes, porque no sé qué, porque no sé cuál Y a mí la máquina, el robot, digo sí. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero yo pienso como usuario y yo quiero un tipo que me atienda, un tipo mm -hmm. que me muestre cariño, un tipo que me sonría, pero que me sonría de verdad, no que dibuje una sonrisa en una pantalla, que eso me parece una mierda. Eh, a mí lo que me gusta, lo que me gusta, igual porque, porque tengo 54 años y lo veo de otra manera, diferente que vosotros, vosotros me diréis, pero, pero yo creo más en, en la humanización de las cosas, es decir, en lo que tiene que ver con el ser humano, que en lo que tiene que ver con la... No sé si, si lo puedo llamar digitalización, que está muy bien. Yo no me separo de este cacharro porque tengo un montón de cosas aquí, como todos. Pero, sin embargo, sí percibo cómo cambian las cosas. Y hay cosas que cambian a mejor y otras cosas que no cambian a mejor. Sencillamente son más sencillas o más fáciles. Y como hemos dicho antes, no siempre lo más fácil me atrae más. No siempre lo más fácil me atrae más. Por ejemplo. Eh, un, un tema que ahora nos, eh, nos preocupa mucho en, en todo el sector de la hostelería, eh, por pues si lo habéis escuchado en alguna ocasión, gestión de reservas en los restaurantes. Antes eh, llamabas y te cogía un señor o una señorita o una señora oiga, que mire, que me llamo Alberto Chicote, quería hacer una mesa para cuatro, así, no y ya te atendían, y te atendían con un, de una manera u otra, más amablemente, más no, te daban opciones, de, si no podía ser ese día, pues hablaban contigo y te decían, pues mire usted, para cenar no puedo, o a las diez no puedo, pero a las ocho sí, pa, 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 pa. colgabas y tenías tu reserva hecha, ¿sí? Bien, vale, eh, ahora ya no, ahora hay eh, infinidad de sitios de los que ni siquiera tienes el teléfono, ya solamente haces la reserva por aquí. Entonces eh, haces así, ping, ping, cinco personas a nombre de Alberto Chicote, papá, ping, ya la tengo. Del mismo modo que la tengo, la dejo de tener porque cancelo, porque quito, porque ya no voy, porque ya no, ya, ya no he tratado con
0: una persona. He tratado con una máquina uh -huh. o incluso ni cancelas, ¿no? Que no te presentas. No sé de qué me hablas. ¿Por qué? Es por
3: esto. No lo sé pero igual algo tiene que ver, porque antes no pasaba, y ahora sí, y ahora sí. Eh,
1: eh, es como es aplicarle a un sector, como os he dicho, que se preocupa de que nuestros clientes, que al final lo son, vengan a casa a, a disfrutarlo y a pasarlo bien, y parece que somos como, como el Amazon, que le pido cinco pantalones diferentes y luego cuando llego a casa pues devuelvo cuatro. Y ya está. Y, y parece como que no pasa nada. Bueno, sí, sí que pasa, ¿eh? Pasa y pasa mucho. Y, y intentamos comunicarlo, intentamos decirle a todo el mundo, y esto, joder, no puede ser así, y sin embargo sigue siendo, y, y, y es cada vez más, y es cada vez más. Entonces, eh, no siempre todos los avances tecnológicos nos parecen, eh, es decir, son todos maravillosos
2: pero no todos nos traen buenas cosas. Pero también puede ser que haya en el sector gente, o bueno, otros restaurantes o lo que sea, que sí que tiren para eso, o sea, que les parezca interesante. Ah, claro, no, 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 no desde luego sí.
1: Vamos a ver, mira, una de las grandísimas ventajas que tiene dedicarse en oficio como este es que eh, la ramificación de, las, de la cantidad de cosas que se pueden hacer es enorme, es enorme. Eh, si yo soy cocinero, un, un, un tipo, un hombre, una mujer que sea cocinero o cocinera, puede decidir muchas cosas. Yo yo he decidido hacer esto, pero mmm, si quiero un trabajo en términos horarios, por ejemplo, mucho más cómodo, pues me puedo ir a trabajar a un colegio, a un hospital, a, un, a, a una colectividad, a un no sé qué, y entonces, bueno, pues el nivel... Eh, no voy a decir el nivel de exigencia, sino el, el nivel de tiempo que le voy a dedicar al oficio. Pues va a ser mejor, si estoy en un colegio, pues trabajo de lunes a viernes y solamente por la mañana. Pues así es, así es. Yo no trabajo de lunes a viernes y solamente por la mañana. Ya lo he dicho, he dicho antes, ni yo, ni muchísimos otros compañeros. Pero eh, puedes elegir eso sin ningún problema. Igual que puedes elegir irte a cocinar a una, a una plataforma petrolífera o, o a un crucero. Tengo amigos que se han dedicado a lo, a lo de los cruceros. Trabajan seis meses a saco y otros seis meses no hacen nada, porque ni siquiera te dejan ir a otro crucero. Eh, puedes elegir muchísimas cosas, y todas son buenas. Y todas son buenas. El tema es, y volvemos a enganchar en el principio de la conversación, si eso es lo que a ti te satisface. Yo yo procuro hablar casi siempre en términos de, de satisfacción personal, en tanto en cuanto puedas. Evidentemente también hay una parte de sacrificio, también hay una parte de tesón, también hay una parte de determinación, también hay una, una parte de... Eh, hostia, yo he llorado mucho ahí en esas cocinas, ¿eh? No en esa, pero en otras. Pero llorar como un niño, ¿eh? Es decir Y por qué esto me tiene que estar pasando a mí, ¿sabes? Pues sí, es así. Bueno, pero eso, pero eso nos
3: pasa a todos, tío.
1: Eso no pasa a todos. A todos nos han dejado nuestras novias, ¿no? Pues claro.
0: y ¿Hemos llorado? Pues claro. ¿Y eso quiere decir que te vas a hundir?
1: Pues no. Ya está, sencillamente es un episodio de tu vida y,
0: y también te curte por dentro y te, te hace como eres ahora. no te a, va... a mí me lo
1: parece, a mí me lo parece. Eh, hay, un, hay un aprendizaje continuo y no solamente tiene que ser profesional, también un aprendizaje continuo que es, que es personal, pero cuando digo personal, ya no solamente de ti hacia todo tipo de relaciones que te rodeen, sino, sino que a, has de crecer como persona. Y si no creces como persona, pues seguirás siendo toda tu vida un bebé con dos días cuando naciste. Precisamente a eso, eh, a eso te dedicas fundamentalmente cuando eres un chaval, ¿no? Pues a, a, a formarte, a, a, a descubrir quién eres, a descubrir quién quieres ser, en qué te gustaría convertirte, en cuáles son las herramientas para poderlo hacer. Eh, por eso, por lo menos para mí es tan importante la figura de, de, de tus padres, de tus progenitores, que son los que van a intentar moldearte para decirte oye, el camino que has de tomar es esto yo no puedo estar más que multiagradecido a mis padres que, que en su día eh, hicieron cosas por las por las que yo les odié, y esto me parece que nos ha pasado a todos en alguna ocasión, siempre le han dicho a tu padre aquello, ya no me quiere porque si no no me harías esto, y claro y cuando pasan los años le das un abrazo y dices menos mal, menos mal menos mal que, que, que tuviste el, el arrojo y el valor de aun queriéndome, aun queriéndome, eh, saber saber que te, que, que, que te iba a odiar en ese momento. Claro, esto nos ha pasado. Eh, bueno, y al que no le haya pasado tiene un problema. Porque, porque es que nadie la ha dirigido por un camino, por un camino adecuado. Entonces, pues así es, tío. Yo de verdad. Eh, como, como siempre he querido que las cosas en mi familia al menos no se queden por decir yo a mi padre se lo he dicho mil veces menos mal menos mal que tomaste esta decisión en ese momento porque entonces igual hombre igual no hubiese sido tan grave entiéndeme pero yo tenía que hacer unas cosas y las tenía que hacer y si no era y si no era por un, de una manera era de otra y, y sé que mi padre lo pasó mal cuando me dijo pues no jugabas al rugby que era lo que más me gustaba del mundo pues no juegas al rugby, ¿por qué? Porque, porque no apruebas, tío. Entonces, como no apruebas las cosas, te tienes que poner. Y bueno, pues era, fue un, un revulsivo en aquel momento y, y me sirvió. Y me sirvió tener el, el, el acicate de decir, si me dejo, si apruebo todo bien y no sé qué es no sé igual, pues podré volver a jugar. Y lo hice. Eh, ¿Le odié en aquel momento? No no te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda. Pero vamos a ver. Y, y, porque decía, si mis compañeros aprueban y juegan. ¿por qué yo no puedo aprobar y jugar? Y me dice, padre, pues eso es. Pues ponte, es pues ponte cacho perro. Y, como esas... Eh,
2: muchísimas cosas, claro. Y hacen sí, sí. un poco espabilar, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, tío. No sé, el... el... Creo que es un poco de, de cogerte un poco el pulso a ti mismo, ¿no? De saber... Eh, y, y sobre todo, darte cuenta de que tus limitaciones cada vez están más lejos. Eh, yo creo que tiene que ser terrible el, el tocar techo, ¿sabes? El, el tener la sensación de que, de que ya no vas a poder hacer nada más. Que es ese... Sí, ya lo has hecho todo. Sí, bueno, o que hay un punto, hay un punto en el que ya mmm, no tienes posibilidad de desarrollo. Sí. Que, ya, que ya no vas a poder mmm, llegar... No, no diré más arriba. No me gusta mucho el, el rollo este de arriba y abajo pero de que ya no vas a poder ir hacia ningún sitio, que ya está, que ya se acabó, que tienes 50 años, voy a poner en mi caso 54, y, y que ya no tengo nada más por hacer. No me quiero imaginar lo que sería eso, es decir, levantarte por la mañana y saber que no tienes nada más que intentar. Fíjate,
3: ya no te digo ni hacer, que intentar. Me parece terrible, Por, por puede parecer hasta bonito.
1: Puede parecer hasta bonito, el decir, joder, es que yo ya he logrado determinada situación que, que me apetece y a partir de ahora no me tengo que esforzar más. Eh, yo no me quiero imaginar una vida sin un esfuerzo continuo. Es que, no lo, es que no me lo imagino. ¡Qué coñaz! ¡Qué aburrimiento! ¿Dónde están los logros entonces?
2: ¿No? Precisamente me está recordando a tu faceta televisiva, porque uh -huh. debió ser un cambio y una ¡Ah! cosa. <risa> ¿Cómo empezaste con eso? Pues mira,
1: eh, te lo voy como a, a, a descolocar un poco, pero para que te hagas la idea. Yo en 2010 2010 o 2011, por primera vez en mi vida cojo una, una baja médica, porque me daban unas, unas arritmias y no sé qué, no sé cuál. Eh, no sabía muy bien el, el cardiólogo qué me pasaba, pero me dijo, mira Alberto, hasta que sepamos exactamente qué es lo que te pasa, eh, Igual una cocina no es el mejor sitio no es el mejor sitio para pues, estar, ¿no? Totalmente. Porque está muy cargada de estrés, con mucho lío, y no sé. Y digo, bueno, pues nada, pues me quedo en casa. Y entonces empecé a hacer una cosa que no había hecho en los muchísimos años antes, que era empezar a ver la tele. Porque yo no... La tele que vemos o que veíamos los cocineros era la tele de madrugada. Eh, los programas aquellos del late night que ponían a las la mil y no sé qué, no sé cuál. Eh, pero claro, nosotros cuando el prime time, cuando todas esas cosas, estamos currando. Es decir, a mí cuando me dicen, ¿y a ti te gustaba farmacia de guardia? Digo, ¿farmacia de qué? No sé de qué me estás hablando. Yo estaba siempre trabajando cuando echaban esas cosas. Y, y entonces veo un programa que era el Kitchen Nimers, ¿no? El de, el de Gordon Ramsay. Y recuerdo que un día viene Inma del restaurante, ya trabajábamos juntos entonces y vivíamos juntos, y le digo: He visto un programa, Inma, no te lo puedes creer, es cojonudo. Lo lleva al el Gordon, ella no sabía quién era, yo no le conocía y sigo sin conocerle personalmente, pero, pero sí tenía como una referencia de, de sus negocios de Londres, había estado en alguno y tal. Y digo: Joder, es cojonudo, porque pasa esto y esto y esto, y tal. Es buenísimo. Ahí se queda el En 2012, en enero me llama un amigo, no, en mayo, me llama un amigo y me dice oye Alberto, mira, que tengo un amigo que tiene una cadena de hoteles ahí en el Algarve, en Portugal, eh, el sitio es la hostia, es maravilloso, pero se come como el culo, tío, se come muy mal, ¿por qué no? ¿Por qué no vas y, y le dices algo, le echas una mano, yo qué sé? Y justo como pilló el puente de mayo, que por eso te digo que me acuerdo que era mayo, vengo acá, pues voy, me fui para allá con un amigo y, y estando allí, eh, me llaman de, en aquel momento, Antena 3, no existía todavía la unión de, A3, de Antena con la SEST y tal, es decir, no, está, no, no estaba a 3 media como tal todavía, y me llaman y me dicen, oye, mira, que, bueno, pues Alberto, mira ¿conoces un programa que se llama Pesadilla en la cocina? Pues no, Kitchen Nightmare, ¿sabes? Eso sí, sí eso sí. Eso sí. Eh, dice mira, eh, te llamo Antena 3, queremos hacer este programa, y hemos pensado que tú puedes ser el conductor de este programa. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Me parece cojonudo. Eh, pero porque nunca ha dicho que no a nada, ¿sabes? Eh, ah, bueno, pues bien. Yo hilé con aquello que había visto y que me había llamado la atención y que había pensado cómo molaría hacer eso y tal, y que de repente te en eso mismo, pues cojonudo. Bueno, pues a partir de ahí, pues un año de idas y venidas, que si sí, sí, que si sí, no, que si sí, más adelante, que si sí, ahora no sabemos, fue pues toda la fusión entre, entre Antena y La Sexta se crea eh, a tres media, cambian los, los nombres de las gentes, cambia no sé qué, antes hablaba con uno, luego hablo con otra, luego no sé qué, luego, y un buen día, y un buen día... Eh, estaba por la Ribera Sacar, a mí siempre me pillan estas cosas por sí. ahí, ¿sabes? y estaba en la, en la Ribera Sacar con un amigo que íbamos a ver allí una bodega de un tipo que quería hacer una cosa que luego resultó ser muy interesante y tal, y me llamaron y me dijeron, Oye, que mira, que sí, que al final lo hacemos y que lo hacemos contigo, vamos al lío pues cojonudo, vamos para adelante dejé todo en aquel momento, en aquel momento bueno, pues tenía yo ahí un, una situación laboral un poquito complicada y dije, pues mira, me voy a esto. Mi padre en aquel momento me dijo, estás loco, Alberto, si tú lo que sabes hacer es lo de llevar tus cocinas y tal, te vas a meter a hacer tele. Bueno, papá, yo me meto y lo hago. ¿Qué sale bien? Cojonudo. ¿Qué no sale bien? Pues nada. Es más, que me gusta? Pues bien. que
3: luego no me gusta? Por esas cosas de yo qué sé, pues... Pues lo dejo, y si tampoco pasa nada, si... Esta la sigo teniendo. Y
1: a finales de abril del 2012 grabamos el primer episodio, a la Tana, y grabamos ocho. Grabamos ocho. Antes de la emisión ya nos habían pedido cuatro más, porque les gustó tanto que dijeron queremos más, más, más material de este. Hicimos cuatro más, emitimos la primera temporada y dentro de... Tres semanas o cuatro, empezamos a grabar la novena. Entre medias, pues, eh, Top Chef, los alimentos, eh, el, eh, te lo vas a comer, eh, no sé qué, programas viejos, unos, otros, las décimas campanadas dentro de unos días. Eh, bueno, pues han pasado mil millones de cosas. Pues sí, y, y muy gratificantes todas. Me gusta mucho el trabajo, me gusta muchísimo el trabajo que hago. Es como os he dicho antes, pues muy complicado engranarlo todo, pero, pues mira, lo puedo hacer, y como lo puedo hacer, y mientras me queden fuerzas, energía, ilusión por hacerlo, pues lo voy a seguir haciendo, ni más ni menos, ni más ni menos. Eh, es muy divertido, hacer tele es muy divertido. Te permite hacer muchas cosas, también se pasan muy malos ratos, y muchos de ellos habéis sido testigos vosotros porque se quedan ahí, y pero pero sigue molando mucho. Y sí, yo sigo estando enamorado de pesadilla, me cada decir, mira, tengo hoy, hoy es día 13, ¿no? sí. Eh, la semana que viene tengo la primera reunión ya para ver, para ver todos los, todos los casos de este, de esta temporada, dónde vamos a estar, por aquello decirle a mi mujer, oye, que, que el 15 de febrero voy a estar en yo qué sé, donde toque, ¿no? Eh, y que voy a tener que, que pasar fuera de casa por pues, otros tres meses. Y cuando acabe con eso, pues
0: era otro y ya está. Yo te quería preguntar, eh, claro, empiezas en la tele uh -huh. y eso al final te va dando cada vez más reconocimiento a nivel de que vas ganando un poco de fama y que la gente te va reconociendo. Popularidad, Yo, sí. Popularidad, podríamos decir. ¿Tú crees que esa, mm, esa faceta de la televisión tuya uh -huh. y ese reconocimiento y esa popularidad te ha podido alejar en algún momento de esa pasión de la cocina que tú has tenido de. No,
1: no. No te creas. Primero primero porque nunca he dejado de, de, de cocinar en el restaurante, como te he dicho antes. Hay unos días que hago una cosa y otros días que hago otra. No, no, no dejo de, de estar ahí. Eh, lo que sí que es cierto es que cambia mucho la manera en la que el público te ve. Primero porque todo el mundo piensa que lo que ocurre en la tele es mentira. Porque no sé por qué, pues todo el mundo piensa que todo lo que pasa en la tele es mentira. Entonces, cuando tú te presentas cocinando en la tele, todo el mundo piensa que es mentira. Es más, hay mucha gente que viene aquí a Homeraki al restaurante, y dice, hostia, yo no sabía que tú cocinabas así. Digo, ¿y, y, y qué te pensabas? No, bueno, pues que todo era producto de un de un, eh, de un un personaje que, que se crea televisivo de que, bueno, este tío es la hostia, que tampoco creo que lo sea, pero bueno, eh, que ese tío es la hostia, cocina como Los Ángeles, y, y entonces lo tengo que contar así. Luego vienen aquí y se sorprenden. Joder, mucho mejor de lo que me pensaba. ¿Y qué te pensabas? Bueno, estas cosas pasan. Cuando tú tienes un nivel importante de exposición, exposición, popularidad, lo que sea, eh, te expones a que ocurran cosas. Y no todo lo que ocurre, o, o prácticamente nada, está en tu mano. Eh, tú no puedes eh, manejar qué piensa alguien de ti. Y del mismo modo que hay gente que sin conocerte personalmente, eh, te admira con locura del mismo modo hay gente que sin conocerte personalmente te odia con locura ¿Por qué? pues porque somos así porque somos humanos y porque al final esto eh, ocurre de ese modo eh, cuando tienes la oportunidad de tener un contacto directo pues entonces es cuando empiezas a formar un poco una opinión acerca de las cosas mucho más personal y Enganchando. A mí me gusta mucho lo de enganchar cositas en mitad de las conversaciones, como podéis ver. Eh, volvemos a tener un trato humano. Tú y yo es la primera vez que nos vemos hoy. Tú tenías una idea formada de mí, porque me has visto mil veces en la tele, en una cosa o en otra, y no te voy a preguntar qué idea tenías de mí, porque no quiero preguntarte eso. Pero, pero sí sé una cosa, y es que cuando terminemos de hablar de aquí y te vayas… Tendrás una, una imagen seguramente diferente, no sé si mucho o poco de la que tenías, pero desde luego sí mucho más real. Uh -huh. Y eso
0: y más auténtica. Y, bueno, sí, es que es así. Es que es así.
1: Porque. Eh, porque. A ver ¿cómo, cómo era el otro día. Me dice una señora. Oye, ¿y tú cuando cocinas con tu madre también le, echa, le echas broncas? Digo, 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 pero, 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 ¿por qué me tomas? ¿Sabes? Como, como Mr. Roncas que voy por ahí. No, no, no es así. Eh, yo disfruto mucho de, de cocinar con mi madre o de cocinar con cualquiera y pasármelo bien, ¿sabes? Pero, pero el, eh, el tema es, yo cuando trabajo, pues tengo un trabajo que realizar, que para mí es lo más importante. Eh, si lo que veo me disgusta, pues ahí estoy para decirlo. Por desgracia, tengo la, la obligación de que cuando hago pesadilla he de decirle a alguien aquello que nunca nadie antes le ha dicho, porque nadie se atreve. Es decir, porque igual tu primo, tú tienes un restaurante que donde das de comer mal o le has dado una hamburguesa medio podrida a tu primo, y en vez, tu primo, ¿cómo te va a decir a ti no. que, que estaba malo al día siguiente? Uh -huh. Se calla porque no quiere enfrentarse contigo, a mí me da igual. No. Porque entiendo que si lo que quieres eh, hacer es sacar tu negocio adelante, necesitas saber que eso que estás haciendo no lo puedes hacer. Porque si solamente te digo sí, 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 pues maldita la gracia de todo
2: eso. Sea, ¿no? no hay un personaje, ¿no? Bueno, ya lo estás
3: viendo. Todo el mundo pregunta lo mismo. ¿Y es así? Claro. Todo el mundo pregunta lo mismo. Y es así.
1: Yo tuve una grandísima fortuna cuando, cuando entré en la, en la tele. Y es que quien, quien me quien me buscó, que no me buscaba a mí, sino que buscaba a alguien con las características que Perfecto. yo tengo, quien me buscó, me buscó porque necesitaba a alguien así. Nadie me dijo, tú eres actor y quiero que hagas esto así. Claro. De hecho, recuerdo que al principio, una vez, bueno, seguramente la primera pregunta cuando ya me dijeron, oye, lo vamos a hacer y todo el rollo, la primera pregunta como no tenía ni puta idea de esto, le dije, oye, ¿vosotros creéis que es conveniente que me vea los programas de Gordon así, al completo, para hacerme la idea? Y dije, no, no, no mejor no, porque si te ves todos los programas de Gordon, vas a hacer lo mismo que Gordon, y nosotros no queremos, a, no, no queremos a Gordon, te queremos a ti. Entonces, tú no veas nada, y a tu aire, a tu aire. Nosotros, evidentemente, con el paso del tiempo, ya muchos programas hechos y todo el rollo, pues coges una cierta un, un cierto dominio del, del medio. Eh, al principio era una locura. Los cámaras que venían conmigo se querían morir se quería morir porque yo nunca favorecía la cámara, yo me ponía a hablar con el tío y me decía, Alberto, solamente un girito y tal, y yo, y metido en mi rollo, no me enteraba de nada, y los cámaras se volvían locos para, coger la, para, para cogerme a mí o para coger a los otros personajes, y era como siempre una locura, terminamos el día y decía, Alberto, está muy bien, pero por favor, necesito que no sé qué. Ahora ya lo hago solo sin darme cuenta, ¿no? Pero, pero sigo, siendo, sigo siendo yo. Nunca, nunca digo nada que no tenga una justificación, nunca hago nada que no crea que tenga que hacer. Y cuando alguien me dice no sé qué, no sé cuál, yo, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y, sí, sigue, sí. y sigo siendo Alberto Chicote, que es lo más importante para mí. Lo más importante para mí.
0: No, no cambiar a pesar de las circunstancias y seguir siendo quien tú quieres ser. Y si cambio, que sean cambios que yo decido.
1: Eh, no, no creo en la en la extrema coherencia como, un, como una virtud, ¿no? Eh, siempre entendemos que la coherencia es una virtud, ¿no? Que alguien sea coherente. Eh, hay muchos asesinos de jamás que son extremadamente coherentes con su pensamiento. Y no creo que sea una virtud la coherencia, en ese caso. Es por llevar las cosas a, a, a los extremos, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, la coherencia está bien, pero el cambio justificado y decidido también está bien. Es decir. Yo tengo, como os he dicho, 54, no soy la misma persona que el chaval de 17 que empezó a cocinar, no soy la misma persona, ya no solamente por conocimientos, y, sino también por aptitudes, por maneras de entender la vida, porque, porque me he ido dando cuenta en este aprendizaje continuo del que hablábamos antes, eh, que, que, que creo que ahora soy una versión mucho mejor del Alberto Chicote de entonces. Y eso me enorgullece, me enorgullece porque es una labor propia no porque he ido tomando decisiones a lo largo de mi vida que me han traído hasta aquí y todo han sido decisiones equivocadas o no pero que tenían como, como fin fundamental el convertirme en una mejor versión de mí mismo o en un Alberto Chicote con el que yo me levantase cada mañana más a gusto eh, he tenido que, que romper ¿Algunos convencimientos previos? Claro, claro, evidentemente, pero eh, darse cuenta de un error y corregirlo me parece que no tiene por qué ser un problema, aunque pueda parecer que en algún momento es una falta de esto que tanto valoramos, que es la coherencia, ¿no? Eh, yo creo que la coherencia tiene que ser sobre todo un valor que te aplicas a ti mismo, ¿no? el que dices, yo soy coherente conmigo mismo si siempre estoy buscando la mejor versión de mí mismo, en convertirme en, en, un, en un mejor tío, en que mi camino sea, sea más, más estable. ¿no? Eh, yo vigilo mucho esas, esas cosas y, y también meto la bata como todo el mundo, ¿eh? también me arrepiento de cosas que hago y también pido perdón por cosas que cuando, cuando me equivoco, ¿no? Me, no se me caen los anillos ni me duelen prendas. Eh, sin embargo, hay veces en, los que, en las que uno tiene que, que mostrarse pues muy, muy firme y muy y muy cabal. Un negocio como este exige de muchísima firmeza. Somos veintipico tíos trabajando aquí. Y, eh, al final hay una línea que seguir, hay un camino que tenemos que andar todos, se lo tenemos que andar juntos, y, y no hay ejército que funcione sin capitán, comandantes y la madre madre que lo parió, ¿no? Es decir, estos estamentos están ahí y están ahí por algo. Un, un restaurante es posiblemente de las plantillas o de los estamentos eh, laborales más piramidales, incluso diría que más castrenses que hay, ¿no? Eh, puede sonar de risa, pero, pero la opinión del jefe de cocina, o ahora que se llama chef y tal, es, es una cosa... Bueno, pues insolayable y que no se puede. Aquí decidimos muchas cosas juntos hasta que tomamos la decisión. Cuando tomamos la decisión, que es vale ahora así, entonces a partir de ahí es ahora sí, sí para todos. Y, y nadie más toma más y decisiones ni más así. cosas.
2: Debe funcionar así.
1: Sí. Es más, creo que todos todos hemos pasado por el mismo momento, eh, seguramente con una como la vuestra. Yo pensaba yo lo voy a hacer de otra manera, yo lo voy a cambiar, porque seguro que esto puede funcionar de otro modo. Y cuando llega el tiempo te das cuenta de que las cosas funcionan como han funcionado siempre. Es la única manera en la, en la que funcionan. Y, y esto por pues funciona funciona de esta manera, y funcionan todas, ¿eh? Da igual, que sea la, de, la del Rich Carlton, que la del de hotel de Dubai, que la de no sé qué, que la de no sé cuál. Funciona de una manera y es como, es como va, no tiene más historia. Y, y, y si quieres ir escalando, pues te lo, de, te lo has de currar Yo empecé, como todo el mundo, de ayudante de cocina... Cuando, fíjate, cuando yo empecé con 17 años, había mucha gente que había empezado con 13 o ¿eh? con 14. Claro, a ti te dicen esto, dice, con 13, y sí, pues, sí. con 13, ¿cómo va a empezar a trabajar alguien con 13 años? En aquella época, sí. Eh, el, el chavalín que estaba en su casa y decidía no estudiar, uh -huh. le cogía a su padre y le decía, pues métete dentro. Y entonces entraban de pinches, que es una figura que ya prácticamente no existe, o creo que no existe en las cocinas, y el pinche era pues el chavalín, el chavalín que, que hacía todo lo que le mandaban y, y iba poco a poco aprendiendo y medrando. Cuando yo llegué a, a mi primera cocina me dijeron, tú eres ayudante, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tienes? Pues 17, 18 tendría. 18 ayudante. Ese de ahí, ese de ahí tiene eh, 16, ya es cocinero, o con 18 ya es cocinero porque lleva 5 años de, de aprendizaje. Y me decían, o corres o te quedas o te atrás. atrás. Y yo decía, pues hostia, pues aquí toca correr, porque si no estos cabrones me van a ganar el pan. Yo quiero, quiero tirar para arriba, quiero, quiero ser ayudante, pero también quiero ser cocinero, también quiero ser jefe de partida, también quiero ser segundo de cocina y también quiero algún día tener la, la capitanía de mi propio barco de piratas, ¿lo ¿no? Que es, que es, que es tu cocina. Eso lo decía Anthony y Y es así, y es así. Y si quieres llegar, pues te lo tienes que currar te lo tienes que currar, porque es verdad que tener un restaurante propio, como es mi caso ahora mismo, pues es como capitanear tu propio barco. Claro, evidentemente, si te compras el barco, pues lo más normal es que seas tú el capitán. Pero yo creo que antes de eso hay que capitanear el barco de otro y llevarlo a buen puerto y saber lo que pasa cuando le das para un lado y saber lo que pasa cuando le das para otro. Coger la experiencia suficiente para que el día que vayas a capitanear tu propio barco, no lo vayas a encallar en Dios sabe dónde, ¿no?
0: Y luego, claro, muchas veces tú también, precisamente empezaría en la cocina, te has ¿Mm? encontrado con situaciones de gente que necesita un cambio, pero no están dispuestos a escuchar eh, pues esa recomendación o esa ayuda exterior. ¿Tú cómo has gestionado ese momento de, de, de hacer Mira, que te, te escuchen? La, ¿sabes? La,
1: la cosa es, si lo piensas bien, es relativamente sencilla. Primero, es imposible construir nada sólido sobre unos cimientos que son tambaleantes. Esto no puede ser. De ahí lo que os decía antes, de que primero has de decirle a todo el mundo todo aquello que no quiere escuchar. ¿Por Porque es necesario el, el asentar lo que piensas construir sobre algo que sea sólido. Es evidente. En términos constructivos es como muy visual, ¿no? Eh, lo, lo ves con, con mucha facilidad. Y a partir de ahí es la mayoría de las veces cuestión de ir probando. Pink por aquí, no. Pink por aquí. No, porque todos tenemos un botón. Todos tenemos, todos tenemos algo o alguien que nos importa especialmente. Especialmente. Habitualmente lo que hacemos es ocultar eso que nos importa mucho porque pensamos que nos hace débiles. Eh, que, que yo sepa que es aquello que a ti te importa lo más del mundo. Curiosamente, nos parece algo que ocultar, porque igual entonces este me puede hacer pupa. ¿Me entiendes? Una vez que pruebas, pam, 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 y lo encuentras, entonces es el momento de, de encontrar esa motivación especial. Porque eso que en un principio a ti te puede parecer que te hace más débil, en realidad lo que te hace es más fuerte. ¿Por qué? te motiva de una manera especial a, a ejercer un cambio. Eh, muchas veces ni siquiera tú sabes que eso te, te era tan, tan, tan importante. Pero de repente aparece.
3: Eh, los grandes cambios de nuestra vida, de, de, de todos, tienen mucho más que ver con una motivación especial o que con un momento de arrojo, ¿no?
1: Eh, el arrojo está muy bien, pero te sirve para un ratito. Uh -huh. eh, al cabo del ratito, eh, o la valentía, eh, el arrojo, todo eso se, se te va al carajo en cuanto tomas un poco de conciencia mental de lo que está pasando ahí. En lo que sea. Mientras que cuando tienes una motivación sólida y fuerte, eso no se va. Eso no se va. ¿Por qué? Porque es sólido. Ni porque es fuerte. Porque es algo que de verdad te importa. Y cada uno tiene la suya. Podemos pensar en algunas que son comunes para todos. Primero por las personas que queremos, ¿no? Evidentemente las personas que queremos y quienes nos quieren a nosotros, pues son alguien, son, son gente por la que haríamos cosas que no haríamos por los demás. Además, me parece que es que tiene que ah, ser sí, así. Sí, sí, tiene sí. que ser así. Eh, pero igual no todos son exactamente iguales. Igual no harías lo mismo um, por, por, yo qué sé, no, no voy a poner eh, eh, grados, pero pero por uno que por otro. ...pero de repente hay algo que te motiva especialmente... ...igual resulta que la pérdida de alguien... ...te motiva especialmente... ...igual es que eh, tienes que hacer esto porque... ...y es buscar ese... ese, ese ping, ...así todo el claro. rato... ...ping, ping, ping, ¿por qué, por qué, por qué, por qué... ...hasta que dices... ...por esto lo haría... ...entonces en ese momento estás dispuesto... Vale. ...siempre... ...siempre... Eh, en, ...en diferente medida... ...y en diferentes situaciones... Repito, laborales, personales, sentimentales, no sé qué, no sé cuál. Todos vivimos así. Todos vivimos así. Igual resulta, con un, un escenario que no tiene por qué ser real, igual eh, queriendo muchísimo a tu padre y a tu madre, resulta que por tu padre es una cosa que no harías por tu madre, igual al revés. O si te lo pide tu madre, lo haces. Si te lo pide tu padre, no lo haces. Y te dice tu padre, joder, ¿y por qué a ti te hace caso y a mí no? Porque tenemos esas cosas, porque somos bichos al final. Porque somos animales y tenemos lazos que nos unen a las personas. Y vuelvo otra vez a la humanización. Eh, por, porque tenemos eso que nos, que, nos, que, nos mueve, que nos mueve. Yo recuerdo un programa de pesadilla donde, donde pasan de esas cosas que son eh, como medio imposibles. Tío. Eh, un restaurante italiano en, en Barcelona, un cocinero, era una familia entera, el, cocinero, el tío era muy bueno, sabía hacer las cosas muy bien, pero estaba perdido. Y, y un día me pongo a hablar con él Uf, tío, y no había manera, tío Es que era como, 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 un, como un muro Como un muro de hormigón, de verdad ¿eh? Como un muro de hormigón Y bimba, y bimba, y bimba bim. no, no llego, no llego, no llego Claro, pruebas Pruebas a ver por dónde, ¿sabes? Pin, 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 por aquí, por allá Tu mujer, portan huevo los hijos Igual, no sé qué, no sé cuál, todo Y
3: decía, joder, este tío ¿Dónde, dónde estará? Y en una de estas que se me ocurre así, le digo ¿Tu padre vive? Porque es un tío ya mayor, ya cincuenta y pico años. Y me dice, sí, claro, está en Italia ¿eh? y tal. Muy bien. ¿Y qué pensaría tu padre de esta situación tuya? Y de repente hace bien
0: se se, abajo. Se me echa a llorar, como un niño pequeño.
1: No me digas eso, Alberto. Yo solamente te he preguntado que si tu padre te estuviese viendo, si tu padre es consciente de esto que está pasando, si tu padre te
3: estuviese viendo, si ¿Qué haría. Pues eso era. Espérate, que luego la cosa
1: Estamos ahí, pam, 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 pam. Bueno, pues nada, pues tío, pues entonces lo que tenemos que hacer es, esta es tu motivación, ¿no? Eh, que tu padre se sienta orgulloso de ti, que era lo que a él le, 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 le comía las entrañas. Y, bueno, pues bien, esto es un miércoles, un jueves por la mañana, no, miércoles por la mañana. El jueves presentamos el local, presentamos el nuevo menú, todo el rollo, puta madre, vamos a por todas, mañana, bim,
3: bam, bim, bam, bim, bam, llego el viernes y cuando llego, unas caras, ahí en el, en el restaurante. ¿Qué pasa? Chico, ¿qué pasa? Se me acerca este Giovanni. Joder, Alberto, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Que se ha muerto mi padre. ¿Qué me estás contando? ¿Me estás diciendo de verdad que se ha muerto tu padre? ¿Cuándo? Ayer, ayer por la noche. Y eso, no sé, se le pegó un infarto o algo así. Me cago en la puta, ¿qué hacemos ahora? Pues lo que tú digas Giovanni, es decir, evidentemente esto es
1: una circunstancia de todo, todo lo que uno puede pedir, si quieres agarrarte los trastos ahora mismo irte a Italia, que imagino que es lo que te está pidiendo el cuerpo para acompañar a tu padre o a la familia, lo que sea, pues chico, pues, pues ya está, lo cerramos así, ya está. Y se me queda mirando a la cara, me dice eso nada, dice esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer por mi padre. Y, digo, y luego me dicen que las cosas son mentiras. esto es una puta maravilla porque ese
3: tío ese tío de verdad descubrió cuál era su motivación fundamental wow así como te lo cuento ya ya, ya. de vez en cuando pasan esas cosas pasan esas cosas bueno
1: nos pasa más a menudo de la, de la gente no que se vaya muriendo la gente por ahí sabes no, evidentemente pero 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 bueno que pasan esas cosas y es muy importante. Pero, pero es muy importante para todos saber cuál es la motivación propia de cada uno. ¿Qué es aquello que buscas? y Eso enlaza con lo primero que me dijiste tú que me decías de que en realidad qué es el éxito,
3: ¿no? Eh, ¿Qué es aquello que buscas? Porque si no sabes lo que buscas, no vas a saber dónde buscarlo. Primero tienes que saber qué es lo que necesitas. Tú tienes un pajar delante, ¿no? Grande, grande de cojones. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando una aguja? O estás buscando una pelotita
1: de goma. Porque dependiendo de lo que estés buscando, vas a buscar de un modo u otro.
3: Y esto es importantísimo. Vosotros, por ejemplo, ahora ponéis en marcha un proyecto. Eh, ¿Sabéis qué buscáis?
0: Sí, sí, pues, sí. Si, sabes, si sabes lo que quieres, mm. ya lo tienes más estarás más encaminado para llegar a eso, vamos. O sea, es que no puedes iniciar un camino y dar unos pasos. Tendrás que pensar primero, eh, como te digo, primero qué es lo que quieres y, bueno, ¿y ahora cómo lo logro? ¿Cómo lo logro?
1: ¿Qué es, qué es lo, que, lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Eh, quiero tener un podcast eh, y venderlo por eh, 15 millones de pavos dentro de, de cinco años.
3: Bueno, pues entonces
1: sabes que hay unos estereotipos que tendrás que tener, ¿no? Es lo mismo de, tengo una cuenta de Instagram y quiero tener 3 millones de seguidores. Bueno, pues hay cosas que sabes que no puedes hacer y otras que sabes que has de hacer. Si te importa un huevo el número de seguidores, pues entonces igual haces lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? Hacer lo que tú quieres, entonces olvídate del otro. Claro. No está complicado, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero muchas veces eh, entendemos el éxito de lo que haces en vez de en, uno, en un prisma personal de, de eh, la búsqueda de lo que tú querías, eh, en la búsqueda de lo que otros quieren que tú logres.
2: Muchas veces buscamos lo que socialmente está visto como, como lo que es el éxito, ¿no? que hay veces que son los números grandes. ¿no? Evidentemente
1: vivimos, vivimos en un clima social uh -huh. y, y buscamos la aprobación de todos aquellos que nos acompañan, evidentemente, y sería estúpido decir que no. Es decir, no, no podemos vivir solos entre no sé cuántos millones de, 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 de personas como si fuésemos eh, ascetas, ¿no? Claro, no es así, pero, pero yo creo que un, un término que tú has nombrado, Nacho, en varias ocasiones en esta conversación, que es el de la autenticidad, precisamente la autenticidad es algo que has de buscar. Ajá. Yo no tengo la piedra de toque para que un restaurante sea magnífico, pero a todos les digo lo mismo, eh, por lo menos identidad por lo menos que lo que tú hagas sea algo que haces solamente tú. Eso es. Porque si no te vas a convertir en, en uno más, en, uno más, en un, y lo mismo triunfas siendo uno más. Pero no me quiero imaginar lo que tiene que ser el
3: triunfar sabiendo que tú no has puesto nada de tu parte.
0: Ya.
3: Qué horror, ¿no?
2: Es, ¿no? No, a mí me lo parece. No, no es completamente insatisfactorio, yo creo. Sí, a sí. mí me lo parece. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Pues nada, Hola. oye, vamos a ir cerrando, entonces, lleva, vamos que, un aquí sí, sí. Allá, ¿eh? que, bueno, antes de cerrar, te queríamos hacer una última pregunta, Dime. y es, eh, ¿a este podcast a quién te traerías y qué te gustaría preguntarle? ¿A, quién, a qué persona?
1: Vamos a ver, hablando de este tipo de cosas, uh
3: -huh.
1: vamos a ver, mira, un tío con una conversación muy interesante y que tiene mucho, mucho que decir eh, de todas estas cosas, eh, Alex de la Iglesia. Es un, un, un tipo con el que, con el que no, no digo que tenga mucha relación, pero que sí que nos vemos de vez en cuando y me parece apasionante. Y, y le preguntaría cuántas veces ha estado a punto de tirar la toalla, porque, porque no, no, no han debido de ser pocas, ¿sabes? Pero es uno de los, de los tipos que en su sector eh, yo creo que tiene un tesón y una fuerza fuera de
0: serie, así que mira, haría eso. Qué bueno. Pues nada, que queremos darte las gracias por este rato por ha Dios. sido, ha sido ay, brutal, la verdad. Yo es algo también con los pelos de punta. Ha habido algunas cosas que has dicho, también ahora al final, el momento que has contado lo de el episodio este que falleció el padre sí, de sí, sí, sí. Joy, que te impacta. ¿sabes? No, no, sí, no, no. Es que, es que entonces nos ocurrió, bueno. Así. así que nada, darte las gracias y, y nada que ha sido, nos vemos ha sido increíble.
1: Cuidado Muchas mucho, a vez, Alberto. Y os deseo lo mejor. Muchas
0: que lo gracias. Sabéis.